0: Salmo de número 3 Quero agradecer esse príncipe de Deus Que vai estar conosco nesses dois horários Tanto no culto da manhã como no culto da noite Que Deus possa lhe conservar em saúde Seu testemunho é marcante De manhã o horário é apertado Mas à noite ele vai dar uma pinceladinha no seu testemunho também à noite vai estar o pastor Neilson de Curitiba, que é um amigo da igreja pregando. Mas ele está conosco de manhã e à noite. Ele e sua banda, Zael Salazar. Fica em pé, nego. Que bom te receber, um presente te receber aqui hoje. A banda dele está junto também. Fica em pé, a galera aí da banda. Eu queria muito que vocês aplaudissem Jesus pela vida desse povo chique. Deus abençoe vocês. Obrigado. Saí ontem era nove horas e eu cheguei nessa cidade destino. Era seis horas, só tomei banho e fui pregar no congresso. Cheguei no hotel hoje era meia-noite, às duas e meia levantei para pegar a estrada para estar aqui. Eu sempre viajo acompanhado. Quem caminha sozinho é águia. Eu sou pomba A Águia voa sozinho Pomba sempre voa em bando Eu estava na estrada É, um, é um, um caminho meio ruim Agora acabou esse rame É um caminho ruim E eu Os meninos no carro Eu escutei uma frase Uma frase de um livro A frase de um livro Enquanto a gente estava no carro, seis horas de viagem. E quando eu escutei essa frase, o Espírito Santo me iluminou. E eu comecei a escrever. Escrevo, pontuo, puxo um texto e vai ali, vai ali. E nós começamos a sentir a presença de Deus, porque a mensagem começou a fluir dentro do carro em uma frase. Quando chegamos no destino o sermão estava pronto. Eu disse esse sermão que Deus quer falar conosco e com a igreja no domingo pela manhã. Então eu queria repartir com vocês o salmo de número 3, o verso de 1 até o verso de número 8. Vamos ler juntos. Na verdade você acompanha já que vai lendo. Leia aqui.
1: Senhor como se tem multiplicado os meus adversários? Como
0: se tem multiplicado o quê? Você precisa criar maturidade e entender que não é só amigo se multiplica, mas adversário também. Não se multiplica só as pessoas que te amam, mas as pessoas que te odeiam também. Não se multiplica só pessoas que te apoiam, mas opositores também. Adversário igual o pé de chuchu. Toda vez que você vai consultar o pé de chuchu, tem mais de que 10. E que alguém disser para mim que chuchu é bom, tá mentindo. Porque chuchu nem sabor tem aquela miséria. É. Continua.
1: São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de
0: mim. Peraí, são muitos que fazem o quê? Tem gente que marca café, almoço, só para falar de você. E que bom que você virou o assunto no meio dos fofoqueiros e dos opositores. Porque se não fosse você, nem assunto eles teriam. Tem gente que marca reunião para falar da roupa que você veste, do seu casamento, da sua família, do que você faz, o que você posta. Vocês estão comigo sim, ou não? Prega comigo, pelo amor de Jesus. Eu não gosto de pregar sozinho, não. Olha o texto novamente Lê Jacques de novo, lê
1: São muitos os que dizem de mim Não há em Deus salvação para ele oh,
0: Não tem salvação para ele Já era, acabou, ponto final Só que o homem coloca ponto final Deus coloca uma viga debaixo embaixo do ponto Essa é a regra gramatical. O ponto final finalizou uma frase Agora quando coloca uma viga embaixo da cena, Vamos continuar, não acabou não Ainda tem história aí Continua
1: porém tu Senhor
0: oh, porém você sabe que a palavra porém é uma palavra que não vem nem do hebraico é uma palavra que vem do latim porém prointer a palavra prointer aí é vida que segue ato contínuo quando o texto diz assim porém é vida que segue ato contínuo traz a ideia mais ou menos assim ó antes disso parecia ser o fim só que agora é um ato é vida que segue é um ato contínuo e quem vai fazer essa vida que segue esse ato contínuo é o Senhor Vou de novo. Vida que segue ato contínuo. Quem vai dar não são os homens. É o Senhor que guardou você. Pega na mão de alguém, diga para ele assim: pro Inter para você, pro Inter, pro Inter. Continua, então.
1: Porém tu, Senhor, és o meu escudo
0: o protetor. És o quê? Olha para cá, olha para cá. Eu já estou pregando. Você sabe que no Império Romano, dentro do, do contexto bélico romano Os soldados tinham dois tipos de escudo Um escudo menor, que era um escudo de ataque E um, um escudo maior, que era um escudo de defesa Chamado pavês Chamado o quê? Pavês Você sabe que o que ele está correlacionando aí Não é um escudo de ataque É um pavês Um pavês tem dois metros de altura Quando uma nação era atacada Ele não precisava atacar Porque ele tinha que defender aquilo que já era dele O que o salmista está dizendo assim é Eu não preciso atacar porque eu já conquistei Eu tenho que só proteger aquilo que Deus me deu o pavês. Enquanto o escudo menor Só tem o poder de cobrir a parte toráxica Onde tem os órgãos principais e a cabeça O pavês cobre da cabeça aos pés o indivíduo se esconde atrás dele, Vou de novo. o indivíduo se esconde atrás do pavês, por isso que ele está dizendo, o Senhor é meu escudo, ele não está dizendo que Deus é um escudinho, ele está dizendo, Ele é o meu escudo, aonde eu me escondo atrás dele, aonde eu habito e ninguém me encontra, aonde eu me escondo e ninguém pode me encontrar, Ele é o meu pavês, Ele é o meu escudo, Já assistiu os espartanos? Os espartanos, ao contrário Eles não utilizavam escudos os pavés Mas escudos de ataque E quando eles se organizavam para se defender Por isso que eles tinham que se aglomerar Para que um escudo pequeno estivesse conectado ao outro E que fizesse uma camada de proteção Porque eles não utilizavam escudo de defesa Só escudo de ataque Só que o salmista está dizendo assim Eu não preciso de escudo de ataque O Senhor já venceu por mim ele já venceu por mim já me deu vitória eu só defendo aquilo que ele conquistou por mim continua
1: és a minha glória e o que exalta a minha cabeça
0: és a minha glória o salmista está dizendo assim Ei, eu não sou digno de nada é ele que é digno de glória é ele que é digno de honra Verso 4:
1: Com a minha voz clama ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde.
0: Oh, com a minha voz. Nunca terceirize aquilo que é para você falar, nunca terceirize aquilo que é para você orar. O salmo está dizendo assim: Eu clamo. Olha o que Jeremias 33, verso 3 diz: Clame a mim. E responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes Firmes E ocultas que não sabes Deus está querendo uma geração Que entenda que o clamor Sai do ambiente religioso O clamor invade o santo dos santos O santo monte da adoração do Senhor Continua a leitura
1: Eu me deito E pego no sono oh!
0: Eu até apertei o um negócio. Eu me deito? Olha, como é que a gente dorme com gente fazendo café, almoço e falando da nossa vida? Só que o salmista está dizendo. Porque quem está preocupado em se justificar não sabe quem é. Ele está dizendo, eu deito. Tenho insônia, não. Eu durmo. E também acordo. Por quê? Porque o Senhor me sustenta. Porque o Senhor me sustenta. Porque o Senhor me sustenta. Ei. Deitar e dormir nos dias mais terríveis é sinal de confiar no Deus Todo-Poderoso. Ei. Deus não vai... Te isentar de guerras, mas Deus te dará paz no meio das guerras. Júnior, fique em pé, Júnior. Dá aquele glória, meu filho. Isso. Olha o texto. Eu me deito e pego no... Parece que literalmente Deus está fazendo assim. Eu vou ninar você. Hum, hum, hum. Dorme. Não, mas e... Dorme. Mas a porta dorme, e a doença dorme, e o dinheiro dorme, e a guerra dorme, meu nome dorme, protesto dorme, 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 porque eu te sustento. Eu te sustento. Escute-me, por favor, e eu caminho para o final da leitura, claro. O texto de Atos após capítulo 12, o texto diz que Pedro estava preso em uma, uma prisão. Só que não era qualquer prisão. Ele estava dentro de uma prisão subterrânea e cercado por quatro quaternos de soldados. Eram quatro quaternos de soldados. Dá o um total de 16 soldados. Cercavam Pedro. O Tiago já tinha morrido à espada. Atos capítulo 12. Texto diz que no outro dia, depois da peçada Páscoa, quem deveria morrer era quem Pedro. Aí a Bíblia diz que Pedro dormiu. cá ah, para nós: olha para cá. Se eu soubesse que morreria no outro dia, se você soubesse que morreria no outro dia, como é que você ficaria dentro dessa cela? Fala para mim: você dormiria, ficaria andando para lá e para cá. O Pedro está dormindo. Por que, que ele dorme? A resposta está no final desse verso 5 Por que que ele está dormindo? A resposta está no final desse verso 5 Por que que ele está dormindo? Mas você vai morrer no outro dia O outro dia pertence ao meu Deus Não, mas está decretado Não, você não decreta nada É o Senhor que me sustenta e antes de virar o dia, liberei essa palavra agora, antes de virar a noite do dia, o anjo do Senhor invadiu a prisão, e disse, Pedro, cheguei antes do decreto dos homens, cheguei antes da espada dos homens, cheguei antes da morte, cheguei antes da falência, vamos Pedro, sai pela porta da frente, porque o Senhor me enviou, aquele que te sustenta, me enviou, pega na mão de alguém, diz assim, o Senhor te sustenta, gente do Glória aqui Tem gente do Glória aqui Tem gente do Aleluia aqui Isso aí Glória a Deus Maravilha Verso 6 Não
1: tenho medo Para
0: do... Não Bom dia Eu não tenho medo do que? milhares menino, é muita coisa eu não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados na frente trás, direita, esquerda por cima, por baixo é, quando vem problema, vem de tudo que é lado quando vem situação vem de tudo que é lado só que o salmista está dizendo assim, eu não tenho medo, eu deito, durmo porque eu sei que ele me sustenta. Eu não tenho medo, porque ninguém vive uma prova eternamente. Ninguém vive um deserto eternamente. Ninguém vive uma angústia eternamente. Eu não tenho medo, vai passar. Eu não tenho medo, vai passar. Ele é meu juiz, Ele é meu advogado. Eu não tenho medo, Ele é meu doutor. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo estou pedindo para você responder, é, repetir isso eu vou pedir pela segunda vez, porque essa é a minha base do sermão que eu vou pregar grite bem alto, eu não tenho medo levanta a mão direita sim. só quem tem mão, quem não tem não precisa grite bem alto eu não tenho medo bate pelo menos em três, não assim, não tenha medo medo nem de um, nem de dois nem de cem, nem de milhares nem daqueles que vêm da direita da esquerda, de todos os lados eu não tenho medo verso 7, porque que eu não tenho medo? leia o verso 7
1: levanta-te Senhor, salva-me Deus meu pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos índios Oito! do Senhor é a salvação a tua bênção esteja sobre o teu povo
0: Do Senhor é a salvação A tua bênção esteja sobre o seu povo Eu não tenho medo Eu não tenho Qual é o tema da mensagem, essa manhã Me dê 30 minutos e eu ministro Muito rápido Eu prego, às vezes, sermões expositivos Na verdade, minha especialidade é sermão expositivo Ler, explicar e aplicar Só que hoje eu vou pregar um sermão temático E o tema é esse Medo, o laboratório de criar gigantes Medo, o laboratório de criar gigantes Essa foi a frase de um livro no carro Que me instartou tudo isso Quando eu vi essa frase Eu disse, peraí Deixa eu pegar a Bíblia E quando eu peguei a Bíblia Me debrucei nela Descobri que o medo tem a capacidade De criar nesse laboratório Sete gigantes Passou o senhor vai falar os sete? Não sei Não vou nem prometer para depois dizer que eu não cumpri Então uma série boa viu? Medo O laboratório de criar gigantes Olha para cá Primeiro vamos Contextualizar o salmo de número 3 O livro de salmos é Um livro poético Sublime na perspectiva judaica chamado de terrelim, são 150 terrelins. Charles Randall Spurgeon vai dizer que os salmos é o poema do céu, ainda que tenham composições da terra para o céu, mas elas todas são inspirações de Deus ou do eterno, são pérolas da eternidade, por isso que quando você vai se debruçar um terrilinho, um salmo de 150 que tem, você não pode olhar ele como um texto qualquer. É uma canção, uma estrofe, couro especial e etc. Por isso que ele não tem capítulo e nem versículos, ele tem um número e um verso por ser canção. Todos nós sabemos quem é o maior autor do livro de salmos. Quase metade desses 150 salmos. Estão direcionados a ele. O tocador de harpa, derrubador de gigante. O destruidor de urso e leão. O segundo rei de Israel na perspectiva unificada. Davi, o homem segundo o coração de Deus. De 150 salmos, 74 é de composição de Davi. Davi compôs salmos em dias de festa, dias de luto, dias complicados. Não compôs só Salmos quando se assentou no trono, compôs Salmos antes de se assentar no trono. Não compôs Salmos só dizendo, o Senhor é bênção, mas compôs Salmos dizendo, eu pequei, que é o Salmo 51. O Salmo de número 51, Davi compôs aquela canção, aquele Salmo, depois de ser confrontado por Natã, Ter caído com Batseba, tramada a morte do Urias, ele decide compor aquele Salmo. Dizendo o Senhor eu pequei Purifica-me com isopo Isopo era um arbusto Um tipo de arbusto Que esponja Que servia para a purificação dos leprosos Davi está cantando uma canção Diz assim Eu não tenho lepra na carne Mas tenho lepra na alma Então me purifica Retira de mim o que o Senhor quiser a Coroa, trono, castelo Mas só não retira de mim o teu Santo Espírito O livro de Salmos é uma declaração de amor mesmo Nos faltaria Tempo para debruçar e falar de cada salmo Mas a composição desse salmo é de Davi O salmo de número 3 O verso 1 a 8 É a composição de Davi Em que período Davi compôs esse salmo? Em um dia difícil Em um dia? Em um dia? Você já viveu dias difíceis? Sim ou não? Ou está vivendo? Alguns já viveram, outros estão vivendo e outros vão viver. Porque o dia mal chega para qualquer um, não tem jeito. A chuva que cai sobre o telhado do ímpio cai sobre o telhado do justo, não tem jeito. Para que a gente possa entender o, o cerne da composição desse salmo, Davi está vivendo o pior golpe da vida dele. Qual o golpe? Seu filho Absalão. Acabou de tomar o trono do pai Davi para não Ter oposição pior E ter que puxar a espada para o próprio filho Davi decide abandonar o castelo Abandonar tudo E sair com seus guerreiros Só que Abissalão, seu filho, começa a perseguir E ele bota pesado Ele não vem fraco não Ele vem com força Davi no meio dessa opressão Emocional, sentimental em todo esse contexto, porque Davi era guerreiro, se uma coisa que Davi sabia usar era espada, não compare mais o Davi com aquele menino com cinco pedras e uma funda na mão, Davi não é mais aquele menino com cinco pedras e uma funda, e um cajado na mão, Davi agora é um guerreiro, ele tem uma espada, e se tem uma pessoa que sabe usar espada é Davi nessa época, Davi tem que se policiar, Davi tem que se frear, porque se ele não fizer isso, se ele não tiver autocontrole, ele vai puxar a espada para o próprio filho. Então Davi decide. Ele está vindo contra mim. É da direita, da esquerda, ele quer me pegar. Mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo, sabe por quê? Porque o lugar onde eu fazia refeições com os meus oficiais. Agora ele se ajunta com os meus oficiais e outros. E fala e denigra a minha imagem. Mas eu não tenho medo. Ele, meu filho e todos os guerreiros. vêm contra mim. Loucos para me matar. Mas eu não tenho medo. Eu deito. Durmo. Quando a gente lê o salmo de número 3, a gente entende por que, que ele está dizendo: eu deito e durmo. Porque alguém que sai da sua casa, do seu aposento e vai dormir, pode ser num colchão maravilhoso no hotel. os primeiros dois, três dias tem adaptação. Davi está dizendo bem assim: um dia antes eu estava nos meus cômodos, no meu travesseiro, estava na minha cama, mas agora eu não tenho mais cama, eu estou errante. Mas ele está dizendo: eu continuo deitando. Eu continuo dormindo, mesmo que eu não tenha a cama que eu queira, mesmo que eu não tenha o um travesseiro, mas eu descanso no Senhor, porque o Senhor é meu refúgio, fortalecido, Cristo, bem alto medo, mais alto medo. O medo é aquele laboratório que tem a capacidade de criar vários gigantes. O medo tem a capacidade de tornar o que é micro, macro O medo tem a capacidade de tornar as coisas maximizadas As coisas insignificantes e pequenas e relevantes Ou irrelevantes, começa a ter relevância Por quê? Porque o medo é um laboratório De criar fantasmas e gigantes que não teriam É por isso que este... Davi está dizendo Não para Deus só Ele está dizendo para si próprio Eu não tenho medo Tem gente essa manhã Que os medos têm criado a ele Gigantes inexistentes Que eram anãos Mas agora são verdadeiros gigantes Por quê? Porque o medo cresceu o problema Você sabe que a palavra medo só no Novo Testamento tem mais de 100 citações, quantas citações? 100, a palavra medo no grego coine significa pobel, pobel traduzido, fobia, então medo é uma fobia, e a fobia tem a capacidade de paralisar, trazer terror, pânico, perturbação, existem algumas fobias, eu decidi colocar aqui Fobias interessantes Exemplo dela a Agorafobia, medo de lugares abertos Cardiofobia Medo de doença cardíaca claustrofobia, medo de lugares fechados Patofobia Medo de doenças Hidrofobia, medo de água Tem um monte de gente que tem medo de água Por isso que não toma banho Platofobia, medo de barata Isso aí tem um monte de gente que tem medo de barata Quem tem medo de barata aí? Necrofobia, medo da morte Tem gente que tem necrofobia, medo da morte Agrofobia, medo de altura Pupitofobia Tem gente que fora do púlpito, fala que é uma beleza Mas quando você coloca ele no púlpito e um microfone, ele tem pupitofobia Outros, ao contrário de pupitofobia, glossonobia É alguém que tem dificuldade na fala, na conversar em público Ou em uma plataforma, em palestra Tem várias fobias da vida a fobia tem a capacidade de paralisar você Trazer perturbação Por quê? Porque a fobia paralisa Presta atenção, prega comigo Não fala comigo, só prega comigo Me escuta O Davi está dizendo para ele assim Eu não tenho fobia Eu não estou paralisado Eu não estou perturbado Isso não vai me paralisar você sabe que existem pessoas que têm fobia E deixam de acessar coisas importantes Por causa dessas fobias Pode falar uma coisa Eu tenho um pastor amigo Que ele nunca foi no apartamento Que a gente morava Porque ele tem fobia de elevador Eu ofereci já de tudo que você imaginar Passou que o senhor gosta de comer A gente vai fazer tudo bom e melhor Ele entra no elevador Começa a dar sudorese Começa a dar taque nele Ele tem que sair às vezes a nossa fobia nos impossibilita de acessar ambientes que Deus preparou para nós. A fobia paralisa. Olha para cá, a fobia paralisa. Olha o que Davi está dizendo. No meio de todo esse contexto. O meu medo não vai me paralisar. Ei, o medo impossibilita você de tomar posse de coisas que Deus deu para você. Vou de novo o medo impossibilita você de tomar posse daquilo que Deus decretou para você, veja beleza, grite bem alto, beleza, Ei, a Bíblia diz que quando Moisés enviou 12 espias, eles foram visitar a terra que manda leite e mel, dos 12 espias, 10 voltaram com fobia, fobia de gigante, fobia de problema, e quando a gente tem fobia, a gente tem perturbação, tem angústia e paralisa, ele diz assim, não vai dar certo, isso aí vai dar problema, esse negócio vai dar problema Aí juntou a fobia dos dez E contaminou o povo todo O povo começou a dizer A terra manda leite e mel Só que tem gigante Eles paralisaram De repente dois se levantaram Josué e Caleb Josué e Caleb no meio de uma multidão com fobia, paralisado Eles disseram bem assim Ei, subamos animosamente e possuamos a terra que Deus nos deu como herança Josué e Caleb estão dizendo Eu não vou me perturbar, eu não vou me paralisar Pode ter gigante, mas a fobia não vai me paralisar se essa pessoa se ofender com o que você vai fazer porque hoje tem os Nutella tem as pessoas que você, tudo que você vai é, podia ser assim não, vou nem falar que isso aqui vai dar problema é, é bom que domingo é sei. então se você ficar chateado da semana toda pra pedir perdão eu, dá uma balançada pelo menos em três, assim. para de ser medroso, cara não balança mesmo provoca, para de ser medrosa para de ser medroso para com essa fobia, para com essa fobia, para de ser medroso, para de ser medrosa, a fobia, pobel, é engraçado, quando eu debrucei sobre a expressão pobel, só no Novo Testamento, 100 vezes fala sobre essa fobia, várias pessoas tiveram fobia, várias pessoas viveram essa angústia, essa paralisação, de ambiente de coisas que deveriam tomar posse, mas a fobia impossibilitou. A Bíblia diz que o céu é tomado? O céu é tomado? O céu é tomado? Mas quem tem fobia não faz força. Eu vou dar a citar duas pessoas que não tinham fobia, tinham um problema, mas não tinha fobia. Tinha outros tipos de problema, mas não tinha fobia. O medo não fazia parte do escopo dessas duas pessoas. Se você está os dois sendo de glória, você vai ver agora, tá? Primeiro deles, a Bíblia diz em Mateus capítulo 8: um homem é leproso, está num lugar afastado, ele descobre que Jesus está passando ali perto. Segundo o cerimonial judaico em Levítico 13 14 Ele não poderia acessar a sociedade Não poderia se apresentar no meio do povo E se fizesse isso, deveria anunciar Eu sou leproso Só que ele disse assim Eu tenho lepra, mas não tenho fobia Alguém olhou para ele e disse assim Você está indo para onde? Você não pode? Eu disse, quem não pode é vocês, eu posso Alguém no leprosário disse bem assim Cara, a gente nasceu para ficar aqui E enquanto não for purificado Não sai daqui Ele disse, vocês ficam aí Eu estou indo me encontrar com aquele Que pode mudar a minha história Aquele que pode mudar a minha vida Aquele que pode mudar a minha história Em todos os sentidos. O texto diz que ele se prostra Leproso, sem medo Sem fobia E ele clama dizendo Senhor, se o Senhor quiser o Senhor pode me purificar. Jesus olhou para ele, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Quem tem fobia continua no leprosário, quem tem fobia vive dando desculpa, quem tem fobia vive protelando as coisas. Mas quando a gente supera a fobia, a gente diz: Eu vou lá, eu vou para cima. Deus vai me dar empreendedores sai do medo de empreender, mereça a palavra sai do medo de fazer intercâmbio de pós-graduação, de doutorado, de pós-doc. Deus está dizendo esta manhã. Essa fobia vai passar, e Deus está acessando. Se fobia é perturbação, o indivíduo se paralisa, se angustia, o que Davi está dizendo é, meu filho que sentava à mesa comigo agora me persegue quem eu peguei no colo agora está com a espada atrás de mim a coroa que estava na minha cabeça, está na cabeça dele agora o trono que Deus me prometeu, ele está sentado mas e aí, você está no, fim, no fundo, fundo do poço Davi? não, não, eu não tenho medo porque eu não estou apegado às coisas o Senhor me sustentará, o Senhor me sustentará, Grite bem autofobia. Ei, toda vez que Deus for lhe dar uma coisa importante, a primeira coisa que Deus vai curar de você é a fobia, mas é outro dia eu leio esse texto. Toda vez que Deus vai lhe dar lhe der uma coisa importante For lhe dar uma coisa importante A primeira coisa que Ele vai curar em você É a fobia, o medo Porque como é que Ele vai dar uma coisa importante Para alguém, para executar Em todos os sentidos Se esse alguém viver angustiado, perturbado e paralisado Por isso que antes dele entregar Ele diz, não tenha medo Antes dele dar, ele diz assim não tenha medo Porque dentro da imutabilidade de Deus Ele já está no meu amanhã Ele sabe as oposições que eu vou viver Ele sabe as situações que eu vou passar E Ele já está vacinando a minha alma Dizendo, não tenha fobia Não deixe as coisas se paralisar Põe na tela aqui para mim, Josué capítulo 1, verso 9. Quando Deus chamou Josué, Deus disse: Antes eu vou curar a tua fobia. Põe na tela, leia aqui com força, leia.
1: Não foi isso que eu ordenei, seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você Leia tá. de novo, leia de novo. Não foi isso que eu ordenei, seja corajoso, não tenha medo e nem fique assustado porque o Senhor, seu Deus estará com você por onde quer que
0: você andar Josué vai assumir a liderança do povo, quem acabou de morrer, não foi qualquer um, foi Moisés o maior fruto vetero testamentário, ele vai assumir o B.O. só que Deus olha para ele e diz assim, Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo não tem medo, não paralise, não se perturbe, aonde você colocar a planta dos pés, eu piso com você, eu piso com você, eu piso com você, eu piso com... tem alguém que pega essa mensagem aqui, essa manhã... Fique em pé, Daniel, grite bem alto, eu não tenho medo. Fique em pé, fique em pé, grita, eu não tenho medo. Zica, fique em pé, fique em pé, grita, eu não tenho medo. Júnior, fique em pé, fique em pé, grita, eu não tenho medo. Fique em pé, Thaís, grita, eu não tenho medo o salmista está dizendo no salmo 3, eu deito durmo, acordo porque o Senhor me sustenta eu não tenho medo de desafios eu não tenho medo de mudança eu não tenho medo de transicionar eu não tenho medo de mudar Por quê? porque o Senhor me sustenta pode ser de emprego pode ser de empresa pode ser de casa pode ser de bairro, pode ser de país eu não Vi muita gente com muito potencial não viver o que Deus tem para ele por causa de pobel, uma fobia. Estão comigo, senhor? Não, eu tenho mais sete minutos, tinha é tanta coisa para me falar. Se Deus está dizendo para Josué, não tenha, é porque Deus sabe que esse gigante pode ser fabricado. Dentro do laboratório do medo A gente vai criando gigantes dentro do laboratório do medo Que não existem E Deus dizendo Não tenha medo William Shakespeare O grande escritor inglês Dizer uma frase: os medrosos morrem várias vezes antes da sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. Vou ler de novo: frase de William Shakespeare: os medrosos morrem várias vezes antes da sua morte. Ele vai morrendo de forma homeopática, devagarzinho, antes de sucumbir à sua morte verdadeira. Aí ele continua: mas o homem de coragem. Experimenta a morte apenas uma vez. Os medrosos vão morrendo de forma gradativa. O corajoso vive com intensidade e morre uma vez só. O provérbio chinês diz: O cão não late por valentia, o cão late por medo. O provérbio chinês: O cão não late por ser valente, ele late por medo. Mas tá com medo. Quem olha para você, diz como ela é corajosa. Mas você sabe, você dá uns gritos, mas a fobia te perturba. Só que o salmista está dizendo: Eu aprendi a dizer, Não tenho medo e não tenho fobia. Eu gosto de Davi, por quê? Porque se tinha uma coisa que Davi não tinha era medo. de novo, uma coisa que Davi não tinha era grite bem alto, medo dá uma olhadinha pelo menos para Três assim não fique parado não não fique parado não pastor, Davi tá cantando sobre ele, é verdade Davi fazia esse exercício o exercício que a fobia, o medo, não ia perturbá-lo. Por quê? Porque quando Davi apareceu no cenário, na Bíblia. Ele apareceu mesmo com uma funda na mão. Cinco pedras. E uma vara. Mas apareceu sem medo. O medo não criou gigantes. Por isso que Golias para Davi não era um gigante para Saúl era um gigante, para o exército de Israel era um gigante, mas para quem não tem medo, é só um incircunciso, vou de novo, pode ser gigante para vocês, mas para mim é só um incircunciso, porque quem tem a marca sou eu, quem tem a marca sou eu, quem tem a marca sou eu, sou eu, Davi, era para você ter dado glória, grite bem alto, fobia, mais alto, fobia, os psicólogos atribuem uma fobia chamada de pistãofobia Pistãofobia é uma síndrome de uma pessoa que confiou em alguém Viveu uma ruptura ou uma traição e não consegue confiar novamente Numa amizade, num relacionamento e etc Manifesta-se essa pistãofobia Fobia de confiar novamente Fobia de abrir a porta do acesso novamente Só que essa manhã Deus está dizendo, a fobia precisa passar Não tenha medo de confiar de novo Passou, mas eu fui traído A traição não pode mudar quem você é A traição não pode mudar teu coração A traição não pode te perturbar, te angustiar e te paralisar Os traidores vão Mas uma hora dessa chega alguém fiel na tua vida Grite alto, Davi Não tinha fobia Abre comigo, 1 Samuel 17 verso 1 a 11, lê aí
1: os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó que fica em Judá eles acamparam entre Socó e Azeca em Efés da Mim. Saúl e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá e ali ordenaram a batalha contra os filisteus os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte ficando o vale no meio deles então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gati e tinha quase três metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de sete quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu, Filisteu, e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o Filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. dei me um homem para que eu lute comigo, para que lute comigo. Quando Saúl e todo Israel ouviram essas... Espera aí.
0: Então, quando Saúl e todo Israel ouviu essas... Olha o que aconteceu.
1: Ficaram assustados e com muito medo.
0: O medo te paralisa. Você sabe quantos dias Golias ficou afrontando o povo de manhã e à tarde? 40 dias. Pressionando o povo nesses 40 dias 80 vezes Uma de manhã, outra tarde Ele descia no vale de Elá e disse Tem alguém aí? Vem, estou disponível Golias conseguiu entrar na mente de Saul e do povo Golias conseguiu gerar uma fobia E paralisar o exército de Israel Golias está falando, está gerando um medo, uma fobia em Saul e nos seus soldados. Só que lá em Belém, Jessé olha para o Davi e diz assim: Meu filho, você está fazendo o quê? Pai, eu estou cuidando das suas ovelhas. É? Eu estou precisando de notícia dos seus irmãos que estão na guerra com o rei Saul? Deixa as tuas ovelhas aí com guarda Pega queijo, pega farinha E vai lá no ambiente de guerra e me traz notícia Lá vai Davi Como marmiteiro, porque quem leva queijo farinha e farinha é marmiteiro Ele vai levar marmita pro campo de guerra Aí ele chega lá Quando ele chega lá no campo de guerra Olha o que acontece Verso de número 21 e 27, vai
1: Os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira
0: e o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo... Espera aí. O povo repetiu as mesmas palavras. Que palavras? Vai.
1: É isso que será dado ao homem que o matar. Ele abre o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse... Por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu... O que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Vai. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi. Você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu, este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim Eu o agarrava pela barba e o golpeava Até matá-lo Este seu servo matou tanto o leão como o urso Este filisteu incircunciso Será como um deles Porque afrontou o Senhor Os exércitos do Deus vivo
0: Escuta O Golias entrou na mente de Saul E criou a fobia Paralisou Saul Entrou na mente do exército de Saul 40 dias parado Só que quando Davi chegou no vale de Elá Davi não escutou as palavras que Golias falava Davi escutou os privilégios de derrotar um gigante Alguém gritou, aquele que derrubar o gigante O rei fará sua casa isenta de impostos Casará com a sua filha e se tornará rico Davi diz, estou dentro, pode vir gigante Mas eu sou maior do que ele, eu não tenho medo Eu não tenho espada, mas não tenho medo eu não tenho escudo, mas não tenho medo. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Posso fazer uma pergunta? Pega em pé. É, você. A de trás. Pergunta. Um. Davi tinha espada? sobrava coragem. Fica em pé que eu não pedi para você sentar. Davi tinha escudo, mas lhe sobrava coragem. Já percebeu que os medrosos têm a capacidade de dar sua armadura de medroso para um corajoso usar? Porque o miserável do Saul tinha fobia, mas queria colocar sua armadura no valente Quando Davi colocou a armadura de Saul Davi não conseguiu andar, por quê? Porque a armadura de medroso não cabe em corajoso Era você ter dado glória Pode sentar agora A armadura de medroso não cabe em você A armadura de medroso não cabe em você você não tem armadura, mas tem um cajado, você não tem armadura, mas tem uma funda, você não tem armadura, mas tem cinco pedras. E o melhor de tudo, você não tem armadura, mas o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Senhor é contigo. Eu vou falar até uma hora que você dê glória a Deus. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. O Senhor é, nada não você tem dado glória. Vou de novo. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Eu deito, durmo, levanto porque o Senhor me sustenta. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Eu... Triste bem alto, eu não tenho medo. Não faz direitinho para interminar, terminar, eu não tenho medo. Pergunta para mim assim: por que eu não tenho medo, pastor? Porque o senhor é contigo. Porque você não tem medo, não é por meritocracia. Ah, é, o senhor pode me fazer um curso, pode me indicar alguém, um especialista, para dar um curso? Não! Fobias são tratadas por psicólogos, psicanalistas, terapeutas. Só que aqui, eu estou te dando o melhor remédio de todos. A Bíblia que é melhor do que qualquer antidiolítico. A Bíblia vai direto na tua alma e grita: "Eu te sustento, eu te guardo. Eu estou na tua dianteira, eu estou na tua traseira. Eu sou da direita, da esquerda, eu sou em cima, eu estou embaixo. Eu te sustento, Davi, eu te sustento." Já que lê Lê Deuteronômio, vai Jaque, para mim terminar Deuteronômio, capítulo 4 Verso 7 a 21, lê Jaque, lê Jaque Por que que eu não tenho medo? Porque ele disse que eu não tenho medo Por que que eu não tenho medo? Porque eu sei que ele me sustenta Lê, lê
1: Pois que grande nação há que tenha Deus estão chegados a si como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua Mãe! vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe. Quando o Senhor me disse, reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra e também as ensinem aos seus Doze. filhos então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte e o monte estava em chamas que subiam até o céu e havia trevas, nuvens e escuridão Doze. então o Senhor falou a vocês do meio do fogo e vocês ouviram o som das palavras dele vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma só escutaram a voz então ele anunciou a sua aliança que ordenou a vocês os dez mandamentos e os escreveu em duas tábuas de pedra ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe no meio do fogo. Portanto Tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, Cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas quanto a vocês... O Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito Para que sejam povo da sua herança Como hoje se vê É a cor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês E jurou que eu não passaria o Jordão E não entraria na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança Assim diz
0: o Senhor Eu te tirei do Egito Caminhei com vocês do deserto Abri o Jordão para que você passe E a terra que mana leite e mel Não tem Jebuseus, Não tem Heveus Não tem Gigaseus, Não tem ídolos Não tem praga que se levante Não tenha medo Eu estou conto Levante as duas mãos para o alto Feche os dois olhos pelo menos por 10 segundos Diga glória a Deus Diga aleluia, diga glória a Deus Diga aleluia Vai. Abra a boca para glorificar Aquele que venceu Jesus Cristo está dizendo Não tenha medo 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 Eu senti o peso da mensagem Não tenha medo não tenha medo acesse essa porta não tenha medo ande sobre as águas não tenha não Ela pode ler mais dois vezes? Dois A fobia te fez afundar Mas a graça Vai estender a mão para você hoje A fobia fez você afundar Mas a graça está dizendo a você Vamos começar de novo Vamos começar de novo Vamos começar de novo Vamos começar de novo conflito se é ou não é alguns comentaristas assinalam dizendo de forma direta e indireta outros dizem, não tem como então eu fico só com a expressão não exata, mas alguns comentaristas dizem, que só na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento existe a expressão não temas 365 vezes vou de novo alguns comentaristas dizem que a palavra não tem temas, não tenha medo, aparece 365 vezes, não pegaram ainda, vou de novo, do dia 1 de janeiro, até dia 31 de dezembro, todo dia que você acorda, Deus diz, não tenha medo, não tenha medo... Não tenha medo, 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 eu estou contigo, não tenha medo, eu estou contigo, não tenha medo, eu estou contigo, não tenha medo, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, ainda que você passe pelo fogo, não tenha medo, ainda que você passe pelas águas, não tenha medo Mateus capítulo 14, rapidinho, rapidinho. Mateus 14, versículo 27 a 32, o medo te fez afundar, mas a graça está estendendo a mão dizendo, tem recomeço. Mateus 14, 27 a 32, vai já que vai,
1: vai. Mas vai. Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Ah, então Pedro não, disse, não, não, lê de novo, lê
0: de novo, lê. Mas Jesus Está ime... uma tempestade, os caras estão atribulados. Lá vem Jesus. Andando sobre as águas O vento E o vento Aí os discípulos cansados dizem É um fantasma Os caras querem pular do barco Jesus grita Não Tenham Medo Não Tenham medo do vento Não tenham medo da tempestade Sou eu, eu estou nisso, eu estou nisso Continua lendo já, que agora vai, vai, vai
1: Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas Jesus disse, venha E Pedro descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus Reparando porém, na força do vento, teve medo E começando a afundar, gritou
0: Para! O medo é o laboratório que cria gigantes Pedro era pescador, só conhecia o mar da Galileia, nas profundezas, lei da gravidade, ele não poderia andar sobre as águas, só que quem não tem medo anda, ele está andando sobre as águas, e eu imagino ele dizendo, cara eu nunca fiz isso, eu nunca vivi isso, eu nunca tive isso, meu Deus, só que o vento começa a soprar, aí o medo bate, e Pedro começa a Continua
1: Salve-me Senhor E prontamente Jesus estendendo a mão O segurou e disse Homem de pequena fé Por que você duvidou? Subindo ambos para o barco Para!
0: Subindo O teu medo foi uma fobia e te fez afundar Só que Jesus não te deixou para trás não teu amigo te deixou para trás Teve gente que te deixou para trás Porque enquanto você estava andando sobre as águas Eles estavam com você Mas só foi você afundar te deixaram para trás Só que Jesus está dizendo bem assim Eu estendo a mão para você O que, que você vai fazer comigo? Vamos voltar para o início Vamos voltar para o barco Você vai aprender a andar no ambiente de novo Porque eu sou o Senhor que curo toda a sua fobia Ela vai lendo Conforme vocês forem entendendo Vocês vão ficando em pé Pastor, eu não entendi Fique em pé para disfarçar Não vai ficar feio Todo mundo em pé, glória e você ah. Pastor O senhor pode me Me dar a receita de um medicamento Para medo Se eu fosse psiquiatra Eu faria para você? Mas, como eu sou teólogo e profeta, eu vou te dar uma receita. E a minha receita no final está assinada Dr. Rocha. Ó, bem pentecostal, essa, hein? Essa foi bem penteca nela. Doutor Rocha. Epístola de João, capítulo 4. A já que vai lendo, eu estou dizendo para você que hoje o seu medo, sua fobia. Você vai sair nesse domingo cantando como Davi. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Capítulo de número 4, verso 7 a 21. Vai, já Vai lendo. Vai lendo. Vai lendo. Vai lendo. Vai. Conforme eles estão entendendo, eles vão ficando em pé. Vai.
1: Amados, amemos-nos uns aos outros. Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus.
0: Para. E... É primeira epístola de João 4, 7. Não é evangelho, não. Vai.
1: E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor Nisto se manifestou o amor de Deus em nós Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o Seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós pelo fato de nos ter dado do Seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança Pois assim como ele é, também nós somos neste mundo é. No, amor não, no é. amor não existe medo No amor não existe medo No amor não existe
0: medo
1: e quem teme não é aperfeiçoado no amor, nós amamos porque ele nos amou primeiro, e alguém dizer amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso pois quem não ama o seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus, a quem não vê e o mandamento que dele temos é este, quem ama a Deus, que ame também
0: o seu irmão o amor lança todo texto de João, ele não está dizendo que o amor é um sentimento, o amor é Jesus encarnado quem é que tira todo o medo? o amor lança toda a fobia todo medo grite bem alto eu não quero paralisar em pé como nós estamos põe na tela, quem está na projeção põe na tela aí, salmo 56, verso 1 a 13 outro salmo de Davi Davi foi o cara que mais cantou dizendo, eu não tenho medo leia aqui, devagarzinho
1: tem misericórdia de mim ó Deus, composição de Davi porque os homens querem me destruir, é? todo dia eles me oprimem e lutam contra mim vai os meus inimigos sempre querem me destruir são muitos os que atrevidamente me combatem.
0: Parece o, o Salmo 3, não parece? Mas é outra guerra. Mas Davi continua com a mesma tática. Vai.
1: Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti.
0: Você lembra que no Salmo 3 ele diz, eu não tenho... Só que no Salmo 56... Ele está dizendo assim... Se algum dia... Eu tiver medo... Eu não vou criar um gigante... Eu vou me apegar no Deus... Que me ajuda a derrubar gigantes... Continua...
1: Em Deus cuja palavra eu exalto... Neste ponho a minha confiança... E nada temerei... Que me podes fazer o um mortal... Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei: que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra é o louvo, no Senhor cuja palavra é o louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças. Pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida.
0: Grite bem alto. Se algum dia eu tiver medo, eu vou confiar nele. Quer tomar um remédio para fobia? Sai do teu lugar, vem pro altar para mim orar e terminar. Tem um remedinho no altar para você. A fobia Bem, Se você está vivendo Uma fobia na tua vida Tem um remedinho no altar para você Grite bem alto. Eu não tenho medo. Mais alto, eu não tenho medo. Põe a mão no coração. Grite bem alto. Senhor, nos dias mais difíceis. Entra na casa que está amedrontada. E traz paz. Mais alto. E traz paz. Toda a igreja que estão na frente e atrás. Põe a mão no coração. Você em casa também. Eu termino. Eu preciso, eu preciso terminar. Mas me, me dê mais cinco minutos Porque eu preciso fechar isso aqui Jesus É a resposta dos meus medos Põe na tela aqui por favor João capítulo 20 Versos 19 a 23 Leia devagarzinho Porque meu propósito como pregoeiro do evangelho É apresentar Jesus ele é o maior ansiolítico que tem. Ele é o maior medicamento para minhas fobias e medo. Jesus foi morto. Depois que Jesus é morto, os discípulos vão viver um período de medo. Leia aqui.
1: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana... Estando trancados as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus...
0: Eles estavam o quê? Mas que dia da semana é? Primeiro dia da semana é qual? E hoje é o quê? Um... Está todo mundo dentro de casa Os discípulos Os caras que viram Jesus multiplicar pão Os caras que viram Jesus expulsar demônio Mas os caras estão dentro da casa Estão com medo Só que no domingo de manhã Jesus já tem ressuscitado Jesus disse Antes de ir em qualquer lugar Eu vou no lugar onde tem uns medrosos Mas eu vou trazer paz para eles No ambiente de medo Vai já.
1: Jesus veio e se pôs no meio deles Dizendo Que a paz esteja com vocês e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são lhes perdoados. Mas se os restiverem,
0: são retidos. Eles estão na casa estão com medo Sim ou não? Jesus entra na casa e diz assim Fica tranquilo Paz esteja com vocês Aí Jesus diz assim ó. Eles recebem o Espírito Santo Jesus diz assim Medrosos ficam em casa Corajosos vão até as nações Ide por todo mundo E pregai o evangelho A toda criatura Fecha os olhos Pai, eu quero abençoar esta tua igreja As ovelhas do teu aprisco Compradas com teu sangue Senhor entra na nossa casa hoje A porta está fechada A janela está fechada Alguns estão com medo de tomar decisões Medo de decidir Mas faz isso por favor pai Pai faz isso por favor nesse domingo Entra na casa e grita no meio de nós Paz, seja Conosco Mostra as tuas mãos e diz Eu venci você também vencerá Eu venci você também vencerá Toda fobia saia Todo medo saia Toda perturbação saia Como disse o apóstolo Paulo A Timóteo O Senhor não nos deu o um espírito De medo O espírito de medo Sai, Espírito de medo Sai, Espírito de medo Sai Dê um abraço pelo menos em três, diga para ele O medo saiu de você
2: O medo não
0: A fobia, o medo Tem um poder De trazer angústia Paralisar E perturbar Davi compôs o Salmo 3 E você Davi? Eu Não tenho medo Pode se levantar milhares e milhares Eu sei em quem tenho o eu deito, durmo, porque o Senhor me sustenta Em pé começamos, eu preciso dar três avisos em pé, rápido o primeiro deles, Israel Salazar, tem o material dele lá no hall Lê o que está escrito na camiseta O que está escrito? Os medrosos não avançam Os medrosos param Esse é o um novo projeto dele Passa lá, já adquira a camiseta E sai profeticamente Vou avançar Vou pra cima Nada me para Mas se o mar estiver fechado Quem tá na minha frente Garante o mar aberto Tem mais camiseta, tem mais o um que lá? Tem, tem outros materiais? Tem Tem moletom? Coisa é chique Então você passa lá para adquirir Dois Terça-feira É nossa paraxá nós estamos na série da Sassi. Essa terça será a última, primeira temporada, sabe aquela coisa de pitch bike? Presta atenção, te espero aqui. Outra coisa, domingo é a entrega do nosso propósito. E eu quero convocar vocês para uma entrega de propósito diferente. Que não é sobre ambiente religioso É sobre entender o propósito Então domingo é ceia Quem estiver no culto pela manhã Entregará o seu propósito no culto da manhã Estará liberado após a ceia Quem estiver no culto à noite Entregará o seu propósito à noite Já estará liberado Pastor, mas eu online, te vira para estar aqui Eu fiquei sabendo que tem uns, uns trapaiadinhos Que não está fazendo propósito Jesus vai te pegar Isso Todo domingo de ser a gente traz uma oferta de gratidão Envelope tá lá Você que é membro, traga semana que vem Sua oferta de gratidão É só isso Valeu a pena estar aqui essa manhã? Faz assim Tem algum medroso aqui? Não. Hã? É, eu não tenho. Faça assim eu fui ler um artigo de uma psicóloga... E olha o que a psicóloga escreveu... Ela disse que o medo pode... Gerar no indivíduo duas coisas... Alguns... Literalmente paralisa... Quando o indivíduo é exposto a uma situação de medo... Ele paralisa, ele fica sem reação... Só que outros... Quando são expostos ao medo... A dose de adrenalina vai lá em cima... E eles conseguem fazer coisas... Que costumeiramente não fariam Porque o medo às vezes Na vida de outras pessoas Faz ele alcançar Escalar, correr E tirar força da onde não tem O problema não é ter medo É como você está administrando esse medo Que a graça do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus Pai A consolação e a união do Espírito Santo Seja com todos, não só agora Mas para todo sempre sem medo nenhum, diga bem.